1: Música de calidad, de primera categoría Algunas piezas son conocidas Otras no tanto, pero todas tienen Algo en común, a mí me encantan Espero que disfrutéis escuchándolo Tanto como nosotros haciéndolo Y por cierto, podéis y debéis seguirnos En Twitter, en Facebook Y en Instagram, esto es Clásica FM Radio
0: El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Filarmonía Orquestra dirigida por Vladimir Askenassi llega a la 49 temporada de Ibermúsica el 24 de abril para ofrecer un concierto en el que interpretarán la décima de Sostakovich y el genial concierto de violín de Tchaikovsky junto a Esther Yo, una de las violinistas más destacadas del momento el 24 de abril a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. Más información en el 914260397 eibermusica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Hoy toca, con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca arte por partida doble, para escuchar y también para ver. La Orquesta en el Foso y un ejército de libélulas sobre el escenario. Hoy toca una disciplina que viene del frío. Hoy toca ballet ruso. Hoy hemos empezado con Igor Stravinsky, un ruso de Oranienbaum, donde nació en 1882. Es considerado uno de los grandes músicos del siglo XX y de la historia. Muy innovador, un adelantado a su época, y autor de tres ballets que reinventaron el género. Son ballets que Stravinsky compuso para los ballets rusos de París, cuyo director era el célebre Sergei Diaghilev. El pájaro de fuego, Petruska y la consagración de la primavera. Pero bueno, lo que he escogido para empezar es lo contrario de lo que he dicho. Es algo clásico a más no poder, la obertura de Polichinela, un ballet que tiene un formato más bien operístico, porque tiene arias, tiene dúos. La coreografía y el libreto los hizo el bailarín Leonid Masín, mientras que de los trajes y el decorado se ocupó un malagueño universal. Ana Laura Iglesias, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Eh, hoy vamos a danzar. Genial. ¿Sabes ponerte de puntetas?
2: Uf, yo, creo, yo diría que no. Hacía ballet cuando era muy pequeña, como todas las niñas de entre 5 y 7 años, pero se quedó en eso.
1: Porque chelo y ballet así al mismo tiempo… Ya no, no era compatible aquello. No ¿Sabes quién es el malagueño universal del que hablo? Supongo que Picasso. Uy, digo, ahora me dice Antonio Banderas y la tenemos.
2: <risa> Un poco atrás en el tiempo para ser Antonio.
1: <risa> Empezamos bien. Bueno, vamos a hablar de, de ballet, hoy de ballet ruso, porque nos hemos centrado en esta especialidad, y lo vamos a hacer con Nuria Balvaneda. ¿Cómo estás, Nuria?
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación, nada, siempre nada. un placer venir a hablar de danza.
1: Gracias a ti por venir desde San Petersburgo, donde tienes tu residencia habitual, <ríe> aunque te desplazas eh, diariamente para venir porque eres profe.
3: Eh, sí, soy profesora en el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya uh -huh, de Madrid de uh -huh. danza clásica. Profesora y... de
1: danza y también eh, clásica e historiadora también. E
3: historiadora, sí. También mortifico uh -huh. a los alumnos con sí. la historia de la danza, como no.
1: Bueno, de, si te pregunto del Neandertal, del hombre Neandertal el descubrimiento del fuego, todo eso, no, mejor nos centramos en, en lo que bueno, es. De
3: eso también se podría hablar, hablar algo de danza, <risa> pero sí. sí, casi mejor nos quedamos con Polichinela y eso, Stravinsky.
1: Que hemos empezado clásicos clásicos, ¿eh? con algo que ni parece Stravinsky. Ni... Sí,
3: es sorprendente y a mí me gusta mucho porque además él, que estaba como enfadado con la música antigua, de repente uh -huh. redescubre ahí a Pergolesi sí. y creo que es y, y bueno, se entusiasmó y a mí la obra me encanta me encanta, uh -huh. sobre todo esta abertura es preciosa, además muy bueno, bonita. está ambientada en la comedia del arte, con la temática habitual de, de estas obras, las dos bailarinas, eh, uh -huh. los enamorados, y bueno, es,
1: qué, qué es muy divertida. Ana Laura, a ti esta melodía, está, vamos, lo que hemos escuchado también te suena.
2: Eh, sí, me suena un poquito. Es, un, es mi sintonía en la sección que tengo en la radio del Principado de Asturias. Tengo una sección oh. en un programa que se llama Noche tras Noche. Y sí. esta es mi sintonía porque, como nos como está diciendo Nuria, es una música preciosa. Sí, te me gusta muchísimo.
1: Te he dicho que si te sonaba, no que hicieras aquí apología de tus programas. Bueno, ya que estamos,
2: <risa> hago la promoción claro, no, en un no, momentito no sé. y no, no, todo bien. No,
1: respeta, respeta hoy tocas, ¿sabes? Con tus <risa> cuñas ahí. Eh, Bueno, vamos a hablar ahora de otro músico, Alexander Glasunov. Un músico que igual no es de los más conocidos de todo. Claro, hay tantos rusos, pero bueno, Alexander Konstantinovich Glasunov. Nacido en San Petersburgo y fallecido en Francia, en Ulysse-sur-Seine. Mira, cerca del, del Sena. Vamos, en el Sena. Y fue un hombre muy polifacético, Nuria.
3: Eh, sí, porque además hizo uno de los últimos vales, o sea, el último concretamente de Petipa, eh, sustituyendo un poco a Tchaikovsky. Y, bueno, no tenía tanta cintura como Tchaikovsky en el trato y, ah, bueno...
1: Era arisco, era un era, ruso estepario, sí, ¿no? ¿no?
3: no quería dejarse imponer las normas del ballet que Petipa, a las que Petipa estaba acostumbrado. Uh -huh. Y, bueno, es una obra extraordinaria y final del romanticismo y, a partir de esto, se abre una nueva época para el ballet y toman el relevo de Petipa uh -huh. pues gente como lo que has mencionado, Fokin, Masin y todos estos coreógrafos de los vales
1: rusos. Muy bien, este hombre fue, como decía también... Muy aparte de profesor y compositor, fue director de orquesta, eh, director del Conservatorio de San Petersburgo durante casi 25 años y tiene, creo que tres ballets. Uno se llama Astucias de Amor, que es desconocido. Otro, Las Estaciones, que sí que tiene más, más importancia. Y este. Este se llama Raimonda. Ahora os contaremos la historia. Es un pequeño culebrón y tiene dos piezas breves preciosas que vamos a escuchar. La primera se llama La Romanesca y la segunda es un paso clásico húngaro. ballet Raimonda de Glazunov se estrenó en 1896 nada, cuatro añitos después, entraban en el siglo XX y el argumento pues es un poquito de culebrón, Raimonda es una joven condesa que tiene dos pretendientes el bueno es Jean de Brienne el malo Abderraman, al final hay un duelo y ¿quién gana? Ana, ¿tú qué crees?
2: el Jean no sé quién, sí, <risa> el, el francés <risa> el Jean, pa
1: Jean Pataclan, sí. Sí, sí, el bueno correcto, fue estrenado en el Teatro Marinsky de San Petersburgo Nuria, ¿qué valets has bailado tú en tu Pues en tu carrera?
3: algunos de Minkus, de los que hablábamos antes, eh, Paquita, concretamente. Pero yo creo que de mis valets favoritos está el Lago de los Cisnes y, por supuesto, Giselle.
1: Bueno, pues Minkus va a sonar, el Lago de los Cisnes va a sonar. Pues, Giselle no, porque hoy estamos con el Valle estamos, Ruso. Exactamente. Es Giselle es de Adam, ¿no? Que es francés. Sí. Y de Prokofiev, que me cuentas su nombre. Yo te sé decir que nació en Sotsotska y murió en Moscú.
3: Pues eh, la obra que me vas a proponer, que es Romy uh -huh. y Julieta, tuvo como ballet diferentes avatares. Eh, Prokofiev eh, hizo varios ballets, pero en el caso de Romy y Julieta, por ejemplo, eh, su estreno en Moscú, me parece recordar, no fue demasiado exitoso. Hubo después otro estreno en la República Checa y sin una gran repercusión hasta que John Cranko, un uh, coreógrafo de origen sudafricano pero formado en el Royal uh -huh. Ballet, eh, creó una versión muy fiel además a, al, al argumento a la obra de eh, Shakespeare y bueno fue un éxito sin precedentes y es un ballet absolutamente maravilloso uh
1: -huh. es un ballet que tiene una pieza que escuchamos hace poco en el programa Clásica 3.0 pero la escuchamos por Emerson, Lake and Palmer que ya sabes que eran unos grandes fanáticos de la clásica y hacían para su rock progresivo, hacían adaptaciones. Entonces escuchamos este eh, Danza de los Caballeros o Montescos y Capuletos, como se conoce a veces, en plan rock. Hay que decir que hay una curiosidad muy grande de Prokofiev que se las tuvo tiesas con el dictador Stalin
3: sí y cierto. murieron
1: el mismo día. El mismo
3: día. día, es curioso, sí, me llamó mucho la
1: atención. El 5 de marzo de 1953 palmaban los dos. Uh -huh. Me parece poco tiempo de vida para Prokofiev y demasiado para Stalin. demasiada para Stalin, para Stalin ¿no? sin duda. Seguramente. Bueno, pues vamos a escuchar esta danza de los caballeros y a la vuelta seguimos comentando. Esto es absolutamente increíble de bueno. Tremendo esto de Prokofiev. ¿Te gusta, no, Ana?
2: No es mi compositor ah. favorito. Prokofiev, tengo que decir, que estaba yo ahí muy sí. cagada, muy callada durante. Sí. <ríe> no, no y
1: cagada, cagada de los nervios por esta música cojona. Sí,
2: no, pero este ballet es una pasada. Eso sí. sí lo tengo que reconocer.
1: Por cierto, Ana Laura y Nuria dicen Prokofiev, yo digo Prokofiev, con lo cual no tengáis duda. Se dice, Tampoco tengo yo ni idea no, de no, ruso, se ¿eh? Dice Prokofiev, seguro, seguro, Pero
2: no sé, siempre bueno. he dicho Prokofiev. No Oye, sé por qué.
1: Nuria, dos preguntas. La primera, ¿es, ¿es tan duro el mundo del ballet como esta imagen que tenemos? Los que no lo hemos vivido, de ahora son 14 horas de entrenamiento.
3: Eh, nadie entrena 14 horas, bueno. ni en la élite, porque además ahora se tiende a trabajar con mucho menos volumen y mayor intensidad.
1: Ah. Eh, en, media bueno, hora, en media hora semanal te lo sacas. No,
3: tampoco, pero <risa> bueno, yo creo que es un poco vocación y pasión. Eh, te voy a contestar uh -huh. lo que le, le contestó Cambo, el historiador catalán, que era catedrático. Eh, mire usted, yo no he trabajado en mi vida. Es que me gusta tanto lo que he hecho que realmente no me parece que haga ningún sacrificio. Uh -huh. Y bueno, pues aunque la vida de intérprete es muy breve, luego hay muchísimos caminos en la docencia, en la coreografía, en y, y bueno, pues es una vida apasionante. Yo me siento tocada por los dioses.
1: Qué suerte. Enhorabuena, eh. Gracias. Hombre, es que ser feliz con el trabajo y, y poder disfrutarlo, vamos, pues siempre. Y comer se dice, ¿no? de ello también. Y comer también. Pero claro, no, tampoco te podrás comer. Tres cochinillos eh, semanales, porque. Pues claro, hay gente,
3: hay bailarines que te sorprendería, ¿eh? Luego hay que ponerse
1: las mallas y. Sí, sí,
3: te sorprenderían.
1: Y ponerse de, de puntetas he ¿eh? dicho algo. Está bien. En Bueno, no, en puntas,
3: en puntas. En puntas, vale. en puntas es vale, más vale, correcto.
1: Vale. Oye, eh, y el secreto de Rusia, ¿cuál es el secreto de Rusia para tener tal cantidad y calidad, tanto de, bueno, de compositores? Por supuesto, eso lo tienen cualquier, en cualquier disciplina de la música, pero en el ballet especialmente, y es en esa cantidad de, de cuerpos de baile y de estrellas.
3: Pues... Yo creo que a veces se nos olvida que el arte, además de expresión de sentimientos o cultura, eh, es eh, publicidad. Entonces, en un momento fue publicidad uh -huh. de los zares, aparte de entretenimiento, y lo fue como publicidad del régimen. Eh, uh -huh. y...
1: Pensaba que me ibas a decir disciplina, que también es disciplina. También, y claro. Eh,
3: los todos rusos los... se ponen
1: serios y llévale tú la contraria a, a, a Stalin.
3: En efecto, todos los países totalitarios eh, uh -huh. han desarrollado... Mmm, compañías de danza como muestra de esa disciplina, exaltación también del espíritu nacional. Uh -huh. eh, esto lo hemos vivido nosotros también con el franquismo y bueno, bueno los coros y danzas de la sección femenina, que. Sí. Bueno, no
1: alcanzó igual el nivel, ¿no? no, de los no pero rusos. es verdad
3: que hicieron también una labor muy importante uh -huh. y en parte yo creo que es esto lo que. Igual que la carrera espacial, pues bueno, hubo una competición ahí sí. a ver quién bailaba mejor, a muerte, ¿no?
1: muerte, hombre. Esto se nota también en la gimnasia, por ejemplo. Por ejemplo. En el ajedrez. Uh -huh. Y que también, como hace malo fuera, pues te quedas en el gimnasio practicando. No vas a ir de cañas.
3: Efectivamente. ¿no? Allí más bien el vodka.
1: Otro, eso, <risa> otro que debió beber bastante vodka, bueno, me lo imagino, ¿eh? no lo sé, fue un, un hombre de origen armenio, aunque nació en Tiflis, la capital de Georgia, en 1903, y que se llamó Aram Kachaturian. Tiene dos ballets muy conocidos Uno es Espartaco, que tiene un adallo sublime Lo que pasa es que dura 10 minutos Así que me he ido mm -hmm. al otro ballet, que es Gallán Y en Gallán hay una pieza, Ana Laura Que yo sé que tú la vas a conocer
2: eh, Es la famosa danza del sable, ¿no? Esa que suena Tal cual ah, pues,
1: bueno, es... No, he no, esas son las notas, son Pero las notas. <risa> no? Te ha salido <risa> la danza de la cimitarra O de, no sé, del de alfangín, algo de esto Esa es. De esa la es. navaja, si acaso, no. Pero bueno, yo me he quedado con el lado más, más eh, poético De este ballet, eh, Gallán y me decías antes, Nuria, entre bastidores, o uh -huh, mm. mejor dicho, que el carácter de Cachaturian también era complicadillo.
3: Sí, parece ser que, que también. Bueno, casi todos estos compositores eh, eran muy temperamentales. No sé si el pueblo ruso es que es así de temperamental mm. también. Y él sí fue bastante afín al régimen y, de hecho, estos dos vales que has mencionado son publicidad. no? Espartaco que encarna ese espíritu de liberación de, del claro. pueblo. Sin Kir Douglas y, en este caso, ¿no? sí.
1: con Kir <risa>
3: eh, bueno, fue Vasiliev, eh, que Ajá. un gran bailarín de su época, con Ekaterina Maximova, su esposa, a la que también torturó bastante. Vale. Y, y en Gallán, eh, bueno, pues es la clásica historia de el, el borracho. Sí, sí. Un, es, del Sí, realmente apología del régimen. Es su
1: nombre, que, digamos, que se sale del camino preestablecido por las sí. eh, autoridades y su y, mujer se ve que le pone... Sí. Eh, le denuncia, le denuncia, le denuncia, eso denuncia eso es, y, sí. Y cuando él se va a vengar atacándola, viene el ejército rojo y la salva. Y la
3: salva, vamos, es ¿eh? fabuloso como propaganda.
1: <ríe> Hay que decir que Gallán era el nombre también de la mujer de Cachaturian. Uh -huh. así que seguramente por eso eligió este... Este nombre, bueno, pues vamos a pasar de algo muy, muy potente como el anterior a algo, en este caso, Aisa y Gallán, es el nombre de esta pieza del, del ballet Gallán de Cachaturian, que es absolutamente delicioso. obra gayán estrenada en 1942. Es lo más moderno que vamos a escuchar en este Hoy toca ballet ruso. Y para coleccionistas de rarezas, el sello Deca publicó en CD hace tiempo una selección de piezas de este ballet y de Espartaco, los dos de Cachaturian, con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el propio Cachaturian. El sonido no es el mejor, evidentemente, porque tiene porrón de años, pero ahí está el documento para frikis como yo y alguno más. Eh, oye, Nuria, tú eres profe ahora mismo de, de, de bailarines profesionales
3: Sí, estoy en el grado profesional Este año tengo un sexto, un final de carrera ¿Un sexto? Sí, sexto curso, final de carrera profesional ah, vale. Y de aquí pues salen a las compañías O bien a una gran escuela O bien mm. a, al grado superior
1: Es más difícil que ser ingeniero, que son cinco años entonces eh, Yo creo que sí Yo, yo también <ríe> Por lo menos es más largo Si vieras mi flexibilidad entenderías porque digo Yo también creo que es más difícil
3: Bueno, eso se gana, se gana Eso
1: se trabaja, ¿no? Y Pero también has sido profe de niños eh, sí ¿Y sí, sí. cuál es la principal diferencia? Aparte del tamaño y del carnet de conducir.
3: Pues... Bueno, eh, los niños primero tienen que, que apasionarse contigo, que engancharse a ti, para después engancharse a la a la danza realmente, o da igual, a cualquier uh -huh. actividad. Entonces yo creo que requiere mucha mano izquierda y quizás... Si, si el
1: profe no mola, no, no, no es van a ir difícil. a
3: gusto. Y yo creo que es justo la fase en la que más hay que cuidar al alumnado y donde debería estar la gente más vocacional y más experta y más atendida, cosa que, que no siempre es así, parece que trabajas con pequeños y, y es como lo de menos, ¿no? Ya, yeah.
1: espérate que le voy a preguntar a otra profesora de Peques, Ana Laura.
3: Suscribo completamente.
1: ¿Sí? Son los
2: años más complicados, más difíciles, donde está todo el punto motivacional. Toda, uh -huh. Es el momento en el que se enganchan a la música, a la danza, a, a la disciplina artística que sea.
3: Y aprenden esos rudimentos de disciplina. Claro. Luego es muy difícil. Después de los 12 años, lo que esos hábitos, si no se han cogido, es difícil, uh
1: -huh. difícil.
2: Son las bases de todo lo que puede venir
3: después. Totalmente de acuerdo.
1: ¿Y entre niños y niñas hay diferencia? Más allá de la, yo qué sé, de física, de, no sé si la elasticidad, etcétera, eso está. ¿Hay una yo diferencia general o no?
3: Que, que cualquier profesor te dirá que sí, que los niños y las niñas funcionan muchas veces de formas distintas. Las niñas uh -huh. son más laboriosas, más sociales eh, y los niños, bueno, pues quizás hay que esperar más con ellos. pero... Sí, más
1: competitivos, igual. Yo, yo soy entrenador de baloncesto y lo noto. Los niños eh, en general suelen ser sí, más competitivos. También se
3: les educa más en la competición, uh -huh. en el liderazgo y las niñas. Se nos educa más en la conciliación, en que haya paz, el amor.
1: Mm. Por Entonces... eso me gusta más las niñas que los niños a mí.
3: <ríe> Bueno, es diferente y dan una energía distinta en las clases. Mm -hmm. Eso es cierto.
1: Muy bien. Oye, de Minkus, porque vamos ahora con un músico que seguramente es el, o, no sé, junto con Cachaturian igual, o Glazunov, es menos conocido, mucho menos mm -hmm. que Tchaikovsky, que Prokofiev o que Stravinsky, pero para mí sus tres ballets son como máximo nivel. Sí, Se bien. llama eh, Aloysius Ludwig Minkus.
3: Pues realmente hizo muchos ballets eh, y, y ha sido una figura, bueno, quizá un poco oscurecida, eh, mm. claro, si lo comparas con Tchaikovsky, obviamente. Pero, bueno, sus orígenes no están muy claros, si era francés, si era ruso ah, y resulta Viena. que es, tengo, vienés. es vienés. Es bienes. nació y murió
1: en Viena. Sí,
3: sí. Y, y hay bueno, que decir, perdóname,
1: yo le he llamado a Alexis Ludwig, que es su nombre original, lo que pasa es que al irse a Rusia se cambió de nombre y se puso león Fiodorovich, que es un poquito más comercial ahí en la estepa. Sí. Pero esto es en Rusia, ¿no? Y el nombre que ha trascendido más para para la historia es este León Fyodorovich Minkus.
3: Pues él parece ser que era un gran melodista y que además componía muchas cosas que tenía ahí como guardadas en el cajón y cuando le proponían algún trabajo decía pues mira qué te parece esto abría el cajón ah, y decía eh, tenía muchas cosas listas. Es en, como la
1: cigarra en el cuento de la cigarra. Más o ¿no?
3: menos. Y bueno lo curioso es que todas sus obras es muy típico de esta época el que cada bailarina hiciera una petición pues en función de su técnica y se introdujeran variaciones o divertimentos que no son propiamente de la obra. Entonces, uh -huh. en este caso, en Don Quijote, contra todo pronóstico, mmm, Don Quijote y Sancho no son más que un hilo conductor porque el tema es Las bodas de Camacho, que es un episodio del segundo libro de Don Quijote. Uh -huh. Y es difícil encontrar eh, qué partes de la partitura son realmente de Mincus y cuáles son los añadidos que se van a hacer por Drigo eh, y otros, ¿no? Uh -huh. o Puñi. Pero... Eh, para mí es uno de los ballets más interesantes y que creo que es de los más conocidos del público y de los que más se representan. Mm. Os recomiendo totalmente la última versión del Royal Ballet.
1: De Don Quijote. Sí. Porque tiene tres ballets principales. Los otros son La Valladera, La Vallader y mm. Paquita. Y Paquita. Títulos cortitos, mm. sencillos, para que se nos queden. Eh, este fue estrenado en el Bolshoi, Don Quijote, y ha, ha perdurado la coreografía del gran eh, Marius Petipa. Mm -hmm. Y atención, porque son tres movimientos lo que vamos a escuchar. El primero se llama segunda variación clásica, luego viene la variación de Basilio y luego viene una coda final que es adictiva. esto es eh, Además se baila en plan peonza, que seguro que tiene otro término, pero yo la llamo peonza porque no paran de dar vueltas. Y es absolutamente engancha. Es de estas piezas que como duran a ah, un minutito, pues quieres escucharla una y otra vez y otra vez. <risa> 91 años vivió Mincus, así que muy bien por él y por su organismo. Eh, yo he dicho que esto se baila, esta coda final, al estilo peonza, pero esto seguro que tiene una terminología adecuada para que nos la digas tú, Nuria.
3: Pues es una sección final que como en música se llama coda pero que para la danza clásica siempre va en compás de 2 por cuatro y muy rápido porque es para el lucimiento de los bailarines y siempre uh -huh. se utilizan pues giros muy rápidos o grandes saltos muy brillante.
1: Por eso muchos bailarines gritáis desde el escenario ¡Eh! eh ¡Miradme a los amigos! ¡A la familia! ¡Que, que viene la coda! Tss, ¡Mirad ahora mirad, <risa> ahora! ¡Mirad ahora! ¿no? ¿Y tiene un nombre esto eh, especial? ¿Los es, giros? el, el, el Bueno, depende. Giro?
3: Eh, el de la ¿Fue? bailarina eh, son los fuetes.
1: ¿Fueti? Los ah. fuetes los 32
3: fuetes sí. que los puso de moda Pierina Leñani en el lago de los cisnes precisamente claro. y 32
1: pero, perdona son 32 consecutivos sí
3: pero ella ¿la
1: biodramina qué tal funciona con los ba mío. bailarines? Pues, bueno
3: utilizamos una técnica que se inventó ella que es la de fijar la mirada en un punto uh -huh. que los ingleses llaman spot y gracias a eso no te mareas pero lo que es cierto es que se descubrieron unas uh, anotaciones de Pierina que decía que ella de dónde se habían sacado que había hecho 32 fuetes ella hacía los que podía y como mucho ¿Ah, había sí? hecho 24 esto contado ah. por ella misma ahora es cierto que cualquier estudiante tiene que pasar esos fuetes para acabar su carrera los 32 sí Uh. Y bueno, pues el otro día veía a Marianela Núñez que los hace también con dobles o Tamara Rojo con cambios de plano Sobradas. Eh, sobradísimas, estrellas sobradísimas. Sí.
1: Oye, más términos, eh, términos, eh, vamos, técnicos del ballet. Uh -huh. eh, hay uno que es el muy típico, que es el plie. Sí, claro. Que es una, Esto es una posición, ¿cómo se puede definir?
3: Pues hay una confusión. Son términos en francés, que es la uh -huh. cuna de, de la danza clásica, y, pero son acciones. Plie es un verbo que significa doblar, doblar y que en este caso se refiere a doblar las rodillas para impulsarte, por ejemplo, para el releve, para subir. Qué fácil o... el
1: recordarlo por pliego, plegar. Sí. Claro, o sea, viene de ahí también. Sí, sí. Ah, vale.
3: Allonger, que es alargar o… Eh,
1: Demi plie, medio
3: eh, Medio doblar, medio do... sí. Para
1: si tienes un día vago, ¿no?
3: No, es porque donde te impulsas. Y el gran plie mm. lo usas más que nada como una preparación muscular para lo que sigue después.
1: Cabré, esto no será enfadarse. Cambré. Cambré. Cambré vale. es
3: doblar... Ana Laura,
1: te dije que no me borraras las emes del guión.
3: Yo es que el francés no ¿Qué? es lo mío. No, sí.
1: <risa> <risa> ¿Qué es? ¿Has dicho cambré?
3: Cambré es eh, doblarse, arquear la espalda hacia atrás.
1: Vale. ¿Y battement tendu?
3: Eh, tendu es eh, estirar, estirar y es una forma de arrastrar el pie por el suelo para preparar otros movimientos.
1: ¿Y battement fondu? Fondu es con queso o con carne. Esto eh, también lo que puede ser. Gusto, usted, ¿no? es, es lo Exactamente.
3: Es flexionar una pierna sobre la otra y mm -hmm. que se extiende.
1: Madre mía, estamos aprendiendo, ¿eh, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Eh? Me veo de aquí, Petipá, a nuestro lado, se va a quedar... Ahora nos
3: ponemos, ahora según acabemos.
2: Sí, seguro, aquí en la,
1: en la pista de baile de Clásica FM. Bueno, vamos a despedir con, pues yo creo, un momento estrella de la historia de la música, de, con uno de los músicos, pues, de los... Vamos, en mi top 3 seguro que es Piotr Ilyich Tchaikovsky. Este es su nombre, el primero y el último que tuvo. Uh -huh. No se lo cambió. Tchaikovsky me imagino que es un ídolo.
3: Eh, desde luego. Además tiene un grandísimo logro. Hasta él, los músicos que componían para danza, bueno, pues tenían más de artesanos o más de oficio. Y él consigue elevar la partitura de ballet a la categoría de música uh -huh. sinfónica. Eh, bueno, pues el lago de los cisnes o cascanueces Se escuchan en las salas de concierto
1: ¿La Bella Durmiente te gusta menos? Mm, porque no, no, la, ah, no,
3: La Bella Durmiente es una maravilla mira. Y además es un ballet absolutamente abstracto Si sí. te pones a pensarlo Y muy, muy interesante eh, A mí, a veces es que La gente... Le parece que el ballet está como de modé, que cuenta bueno, son historias de hadas. Y, la tarzuela y y no
1: sé qué. No hagas caso a la gente, eh, hagas caso a nosotros.
3: Eh, yo creo que hay que ver las cosas en su contexto y uh -huh. nadie se atrevería a decir de nunca vamos a representar a Otelo porque es antiguo o no vamos a tocar a Mozart uh -huh. porque es un señor del siglo XVIII. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues en la misma medida. Y Tchaikovsky, desde luego, como melodista, sus ballets son maravillosos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que pasa es que tú lo cuentas mejor. Ana Laura, ponte el tutú, yo me pongo las mallas Venga. y hacemos aquí... No yo sé, el
2: plie y tú el de mi plie Va ¿no? a quedar, el,
1: el, en vez del lago de los cisnes, nos va a quedar el arroyo de los mapaches, sí. una cosa así como más...
2: Mapaches moribundos.
1: <risa> así, mor, así. Moribundos y poco sí. flexibles, igual hasta muertos, no levantamos la pierna. Bueno, Nuria Balvaneda, eh, profe de danza clásica del Conservatorio Carmen Amaya, todo esto eres tú.
3: Pues muchísimas, muchísimas gracias. 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 Eso te iba a decir. Muchísimas pues, gracias. Ha sido y un placer contar contigo. Sigáis haciendo muchos eh, programas con danza.
1: Pues sí, pues mira, hasta el, este es el, el 29, si no me equivoco. Eh, fíjate lo que hemos tardado. Pero es porque no te había conocido todavía, Nuri. Pues
3: nada, yo ahora te doy un esquemita y seguimos trabajando.
1: Eso es. Pues nada, vamos a despedirnos con Tchaikovsky, un hombre que compuso seis sinfonías, poemas sinfónicos, música de cámara, varias óperas, muchas canciones y los tres ballets, nos quedamos con el lago de los cisnes, en el que aparece esta música, en mi opinión una de las melodías más hermosas jamás he escuchada, al menos porque nos habla Carlos Iribarren, desde Clásica FM, con la mejor música del mundo y desde Hoy toca. Hasta el próximo programa, cisnes.
0: Toca con Carlos Iribarren.
1: En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además, regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña Hazte mecenas de clásicafmradio.com.